0: Wenn die Absicht, Mauer zu Westöstlicher Allmann. Westöstlicher Allmann. Westöstlicher Allmann.
1: Westöstlicher Allmann. Das dritte meiner Kenntnis ist das Sofort. Unverzüglich. Mit Ralf Bauder und Justus Gaius. Liebe Hörerinnen und Hörer und alle dazwischen, daneben, dahinter, davor. Herzlich willkommen zur achten Folge vom westöstlichen Allmann. Mein Name ist Ralf Baudach und der Name meines Gegenübers, Gegenüber ist gut, wir sitzen glaube ich ca. vier bis 500 Kilometer voneinander entfernt, ist der liebe Justus Geilhofe, Dr. Justus Geilhofe, das möchte ich nicht unterschlagen, frisch zurück ja. aus Princeton. Ja, hallo. Ich freue mich riesig. Ich bin ich bin ähm, ganz motiviert. <lacht> Sehr gut. Du hast quasi das klischee-mäßige äh, amerikanische Mindset, das Machen, Machen, Machen und äh, Success und Ziele erreichen, hast du einfach mitgebracht und du brennst
0: jetzt förmlich, ne? Ja, und einfach dieses ist, dass einfach alles immer amazing ist. Einfach alles ist immer amazing. Also von dem Aufstehen am Morgen bis äh, zu dem Arbeitstag, bis hin zum Afterwork, äh, das ist alles amazing. Und deswegen, ich bin total hyped ja. und ähm, tue jetzt auch so, wie so, wie so unsere, die ganzen... Ähm, Mitschüler, die wir in der 11. Klasse hatten mm. und immer gehasst haben, weil die das Highschool-Jahr in in, im solche, Mittleren solche, Westen gemacht ah, haben. Da, okay. mhm. oder, oder diese ähm, Backpacker, die nach ähm, anderthalb Jahren Kiffen in Australien wieder zurückgekommen <lacht> sind und dann immer so, so ganz so ähm, pretentious immer äh, Wie heißt das Wort? Ja, ja, heißt ich das weiß Wort, es gar euch? nicht mehr. Ich komme ja. komm gerade gar nicht mehr drauf. Ich habe oh, hab total mein Deutsch verloren. Oh mein <lacht> Gott. So, so werde ich das jetzt auch die ganze Zeit machen, <lacht> einfach um, um euch einfach permanent auf die Nase zu drücken, dass ich gerade eine Woche woanders das war. Sehr schön.
1: Ähm, ich muss ja auch gestehen, also wir, wir, wir können das nicht einfach so abtun. Du warst in Princeton, okay, weiter im Text, weil ich stalke dich ja auf Instagram und du bist da ja auch ein mitteilungsfreudiger Zeitgenosse und hast ja, ich habe ähm, also die Farbenfröhlichkeit deiner Kleidung und auch der generelle Style, den du da gefahren hast. Also ich kam nicht umhin anzumerken, wenn die Fotos so ein bisschen mehr Richtung entsättigt gegangen wären, wie der junge John F. Kennedy, also modisch und auch von den Orten her. Also ist das ein Ziel von dir, so die, die, das so da dann auch zu zelebrieren, wenn du mal dort bist? Also noch, noch
0: amihafter zu sein als die Amis sozusagen? Also mit John F. Kennedy, ähm, ich meine, der Vergleich ähm, schmerzt jetzt natürlich so ein bisschen, weil ich bin ja ein Star. <lacht> Aber ähm, die... <lacht> <lacht> Hä? Nein, Quatsch. Jetzt Spaß beiseite, wirklich. Die, nee, Also mit John F. Kennedy habe ich ähm, tatsächlich bisher ähm, wirklich ein... ein, ein ähm, also mit John F. Kennedy verbindet mich tatsächlich in meinem persönlichen Leben was ganz Emotionales. Oh. Ich habe nämlich vor ähm, zwei Jahren das Brillenmodell gewechselt. Und ich bin von der Ray-Ban-Pilotenbrille ähm, äh, ähm, zu der ähm, Ray-Ban-Wayfarer, ja. die ähm, von meinen Followern mittlerweile nur noch die ray ban Way pfarrer genannt wird, <lacht> okay, ähm, ja, gewechselt. Weil weil ich sie eben bei John F. Kennedy so so kleidsam fand, mhm. dass ich dachte, ach, das, könnte, das könnte auch mein Sonnenbrillenmodell werden. Ja. Und ähm, es war einer der der grundlegendsten Konflikte in meiner Ehe bisher. Dass, dass ähm, du gewechselt Frau, hast? Oder wie, dass du nicht mehr ja, aussahst wie Hugh naja, Hefner, sondern meine, wie John F. Kennedy? Nee, meine Frau ähm, äh, findet das ja eh alles, ähm, also meine Frau hat ja wirklich dann irgendwann an so einem Urlaubstag gesagt, es reicht jetzt, du ziehst jetzt an, was ich dir sage. Ich kann, <lacht> ich kann, ich kann, ich kann das nicht mehr mit ansehen und äh, deswegen, also meine Frau ist ja eh sehr kritisch, was ähm, die grundlegenden Modeentscheidungen von mir anbelangt, hm. aber ähm, bei der Brille war es tatsächlich so, dass sie im Vorhin gesagt hatte, dass sie die Quatsch findet. Und dann war ich auf Weiterbildung in Leipzig, ja. ähm, Seelsorgeweiterbildung, klinischer Seelsorgekurs, äh, und hatte nach sechs Wochen ähm, Intensiv- und Krebsstationen in der in der Uniklinik ähm, äh, ähm, Leipzig äh, war ich dann innerlich so frei oder ähm, abgehängt ja. oder wie ja. auch immer, dass dass ich irgendwie den Entschluss gefasst habe, ich setze mich über das äh, die beratende das beratende Votum meiner Ehefrau hinweg, ja. Und da war, da war also stinkt Das ist quasi, das, das Leben ist zu kurz, um
1: jeden Tipp der Ehefrau zu befolgen.
0: <lacht> und nein, und jetzt aber ganz toll, ähm, schon vor dem Urlaub, aber jetzt im Urlaub hat sie nochmal gesagt, dass sie ähm, findet, dass die Brille wirklich total gut aussieht ah, und dass das eine wichtige Entscheidung für mir macht. Also es, ähm, es ist alles gut, aber ich habe tatsächlich mit John F. Kennedy ähm, diese Entscheidung für dieses Brillenmodell getroffen und seitdem ähm, ja. kann ich so ein bisschen auch seinen Lebensschmerz nachvollziehen. Auch er hat ja Rückenprobleme ja, gehabt. Ja, aber wie? Und noch ähm, und also, auch, auch er hat eine, eine fantastische Ehefrau gehabt, die im Grunde jeden Glanz von ihm gestohlen hat. Auch das verbindet mich mit ihm. Und ganz trotzdem viel, ist er ganz viel ähm, fremd gegangen. Ich hoffe, das überträgst du nicht und, auf dein Leben. Nee, ich wollte auch gerade sagen, ist wahrscheinlich das einzige, was auch erst gesegelt, ein begeisterter Wassersportler, ja. auch das verbindet mich mit mhm. ihm. Ähm, und ähm, jetzt genau, habe ich mir mal angeguckt, wie er so gelebt hat. Jackie Kennedy kommt ja aus den Hamptons, ja. wo ja. wir jetzt zwei zwei Tage Urlaub gemacht haben, bevor wir dann noch weiter nördlich gefahren sind. Mhm. Das ist schon wirklich ähm also spricht das dem Klischee,
1: weil weil es heißt ja immer die New Yorker, die fahren so in die Hamptons, also die oberen 10.000 in New York ja. oder die oberen
0: 100.000. Ja, da, ja, das das stimmt natürlich glaube ich nicht so wirklich, weil äh, die, die also ent, entweder sie sie fliegen wirklich in die Natürlich. Hamptons, weil das, das, das dauert wirklich unendlich lange dahin mhm. zu fahren. Also wirklich von von New York aus in die Hamptons zu fahren, sind vier Stunden. Oh. Das kann kann mir nicht vorstellen, dass das irgendjemand äh, Freitagabend, weil er Bock auf ein bisschen Strand hat, äh, jedes Wochenende Ja, dafür macht. wurden Privatjets aber, erfunden, ne? Aber diese, aber zum Glück, zum Glück, mhm. Ralf, mhm. ja, <lacht> Und ähm, die, die, nee, da, aber das ist schon wirklich, ja. also diese Neurotik, äh, die, dieses, dieses Landstrichs, diese Perfektheit, ja. dieses, ähm, dieses völlig, äh, was ja auch so toll ist, dieses völlig, abgeschlossene, also es ist keine gated Community, ja. aber es ist natürlich vollkommen in sich geschlossen hm. ähm, und äh, gleichzeitig aber dieses äh, völlige Überbetonen von Everybody's Welcome und natürlich ja. ähm, ist hier alles, also wir sind ja im Grunde wie alle anderen auch und da, also die, da, diese diese Form der Neurotik, die habe ich, die gibt's in Deutschland einfach nicht und die habe ich sehr genossen. Ja, das
1: erinnert mich irgendwie biologisch, evolutionär gesehen an Sri Lanka und Madagaskar, wo sich einfach durch das Abgeschlossensein irgendwann so eigene ähm, äh, Tierarten gebildet haben. So ist es da, glaube ich, auch. Also wenn du das jetzt einfach noch 2000 Jahre sich selbst überlässt und dann mal so einen Biologen, Anthropologen dahin schickst, der wundert sich, was da vielleicht nicht an Formen möglich ist, aber so an Denkweisen. Ich glaube, wenn man das, ja? es ist nie gut, wenn etwas ähm, vordergründig total open ist, aber ähm, wenn man dann mal so eine Woche da ist, dann feststellt, ah, die, die, die Gates von der Gated Community, die sind unsichtbar doch da. Also äh, entspricht es sozusagen schon dem Klischee der, der, der reichen Finanzberater aus Manhattan, die dort da so ihren Lebensabend verbringen
0: ja ich glaube schon also man trifft da natürlich ähm, sehr wenig leute weil sie ja drin sind ja. Äh, und äh, das Draußensein überlässt man ja den europäern die ähm, <lacht> sozusagen nicht äh, in dem country club mitglied sind natürlich. sondern tatsächlich das essen ähm, noch ähm, jeweils bezahlen Hobby müssen ja dort wird ja alles sozusagen über den jahresbeitrag ja, ja, äh, ja. von dem man gar nicht weiß wie hoch er ist ähm, äh, alles abgegolten ja. und ähm, man befindet sich vor allem Drin auf dem Pelleten, denke ich. Also, man, ich, ich glaube, man ist viel auf dem Pelleten, ja. nachdem man so ein so ähm, Guac-Avocado-Keto-Toast äh, 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 gegessen ja. hat. Und dann ist man, glaube ich, kurz im Pool. Hm. Und dann, es wird ja trotzdem letzten Endes weiter getradet und geclosed, also es wird ja glaube ich nur in kurzen Abständen, ähm, also ich glaube es wird einfach mit mehr ähm, Daydrinking verbunden an dem Samstag, aber letzten Endes, man ist ja viel ja, drin ja. in diesen wunderschönen Häusern mhm. und bestaunt diesen fantastischen Rasen, mhm. das ist ja auch was, was, ähm, was, also was einfach man dem Amerikaner zugutehalten muss, diese schiere Freude an Gras. Ja, also da, an Daran Golfrasen ein, eine, ne? Am Golfrasen, an dem Bermuda-Grass, mhm. was man da ähm, sich hat einfliegen lassen. Ähm, und die, was eben auch etwas ist, was dem Europäer ja vollständig abhanden gekommen ist, also zumindest Westlichter oder äh, die Natur wirklich noch als Feind zu betrachten. <lacht> also wirklich ähm, die, die, die die Umgebung als etwas zu sehen, was man ähm, voll, muss, ne? voll umfänglich ja. zu kolonialisieren ja. hat. Ähm, und erst dann ähm, äh, kann irgendetwas gut werden, das kann man dort zur, wirklich in der Perfektion erleben, wie einfach wirklich ein Garten ähm, nicht Natur, also na, natürlich ist ja die, die schönste Natur, die man sich hier mhm. überhaupt vorstellen mhm. kann, es, also es ist ja Mit objektiv gesehen wir wirklich traumhaft schön ja. dort, ja. Ähm, aber ähm, die Mühe, die da drauf verwendet wird, dass einfach wirklich ähm, die Natur jetzt die Klappe hält und sich so verhält, wie man das ähm, sich von ihr wünscht, das ist extrem beeindruckend, also da war es waren viele tolle Sachen für mich dabei, wo ich sage, es ist wirklich the greatest nation in the world. <lacht> Und ähm, ich, ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ja, äh, ähm, und freue mich natürlich über das rege Anteilnehmen ähm, an, äh, an meinem Erzählen im Internet. Wir haben uns da ja, meine Frau hat ja wirklich auch das Internet völlig abgebrannt. Also die ähm, wir haben da ähm, ein, ein, ähm, Day Daypass nach dem anderen an Roaming-Gebühren ah, ähm, bezahlt. Mh. Ich glaube, nie, kein Mensch auf der Welt hat jemals so viel Geld für Roaming ähm, jemals ausgegeben wie wir. Ja. Aber wir haben das gerne gemacht und wir haben es für euch gemacht. Ja,
1: und dabei ist das, das geht doch immer so ein bisschen äh, absurderweise, so ein bisschen das kleine Europa, also zumindest Neuengland, dann eigentlich müsste da auch EU-Roaming gelten. Aber ein anderer Gedanke, den ich noch hatte, also dass die Leute so viel im Haus sitzen, ihren Rasen angucken, das muss sich ja alles amortisieren, was man an Geld reingesteckt ja. hat. Ne? Also man muss durch, ja. durch Wohnen es rechtfertigen, dass, dass man es hat. Und das alles so kontrolliert,
0: ist in die Natur nee. so lebendig. Dass nee, 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 da, nee, das ist ja das Schöne, ja. unter dem Druck steht ja der Amerikaner nicht. Aha. Also unter dem Druck steht, ja, das ist ja wirklich so, also so irgendwie, das ist ja eine ne ganz deutsche Denke zu sagen, da habe ich jetzt dafür bezahlt, das muss ich jetzt auch ah, nutzen. Ja. Ähm, so funktioniert der Amerikaner nicht. Das steht, das ist erstmal gut, dass es da steht. Mhm. Es muss ähm, perfekt aussehen. Und wenn man die Zeit hat, dann kann man sicherlich auch mal kurz und ähm, die Tochter ähm, kann mit ihren Freunden auch mal. Äh, wenn äh, College vorbei ist, äh, für den Sommer mal drei Tage, aber ähm, das gehört ja eigentlich zum guten Ton, dass diese Häuser 300, sag ich jetzt mal 52 Tage im Jahr vollständig leer ja. stehen und nur ähm, man draußen das Schild dran macht, ähm, secured by und dann kommt irgendeine äh, zwielichtige Nummer, wo äh, klar ist, ähm, die die haben sozusagen die Alarmanlage ja, ja, ja. im Blick ähm, und ansonsten wird das ähm, den Housekeepern überlassen die das alles sehr gut machen mhm. und äh, das empfinde ich als ein Modell. Also es ist ja offensichtlich etwas, was ähm, fantastisch funktioniert ähm, und dann auch ja ganz, ganz toll diese äh, inneramerikanischen äh, Sticheleien, wie, ähm, war das Descentes oder war das, ähm, Zweifel, ja. es, gab doch irgendwo, es gab doch vor einem Jahr mal einen Südstaaten- Gouverneur, also nicht Senator, sondern Gouverneur, also ja. im Prinzip der, der Ministerpräsident ja. eines der ähm, südlichen Staaten, der ähm, 100 ähm, Migranten sozusagen aus seinem Bundesstaat nach Marthas Vineyard ähm, geflogen ja. hat. Und nur sozusagen, um, ähm, den liberalen, um den liberalen Norden vorzuführen, ja. anhand dieser furchtbaren Schicksale, wohlgemerkt, ja. ähm, äh, dass äh, eben man in Marthas Vineyard dann sagte, dass das funktioniert hier nicht so richtig, die, das passt soziologisch nicht so richtig zusammen. Ja. Wie sollen diese Menschen jemals hier ankommen? Ähm, und so richtig Platz haben wir auch nicht. Das war... also sozusagen dann als völliger Zaungast diese inneramerikanischen Konflikte noch ähm, sich äh, anzugucken. Also das, das hatte schon viel für sich und war eine große Bereicherung und eine schöne Zeit.
1: Sehr schön. Und jetzt bist du ja. wieder angekommen in Großschirma im, im Herzen Sachsens,
0: könnte man ja durchaus sagen. Ja, dem Texas-Deutschland. <lacht> Oh, das ist ein schöner Vergleich. Wie, wie ich immer zu sagen pflege. Es ist in der Art Texas von, von Deutschland. Ja, ich glaube, die, die
1: Verwüstungen, also Natur von der Natur her, die Austrocknungen nehmen da äh, auch so Form an wie in Texas, noch nicht ganz so schlimm. Aber nee, klar, ich weiß, wie es gemeint sein. ist. Ich weiß, wie es gemeint ist. Ähm, zumal ja, oh, jetzt kommt die krasse moderative Überleitung. Texas, speziell ja. Austin, ist ja auch unter Leuten, die vielleicht früher nach New York oder nach L.A. gegangen wären und dann da festgestellt haben, hey, ich will hier zwar in der start szene mitmischen oder San Francisco, aber es ist ja. mir alles zu teuer, also gehe ich nach Austin oder ich ging auch nach Houston, jedenfalls Texas, so ein bisschen the place to be für junge Leute, die was bewegen wollen und ähm, wie ich jetzt gelesen habe, wenn <lacht> ich auch recherchiert, ähm, wenn man wirklich in Deutschland was bewegen will, wenn man an der Uni arbeiten will, forschen will, Patente ähm, aufs Tapet bringen will, noch und nöcher, dann geht man am besten an eine ostdeutsche Uni und speziell die Uni Freiberg und die Uni Ilmenau, was uns beide verbindet, sind bei den Patentanmeldungen in Deutschland Ganz Deutschland, ganz vorne. Ähm, was, äh, damit war nicht zu rechnen. Also die Schlagzeile war vor ein paar Tagen, ostdeutsche Hochschulen liegen im Patent-Ranking vorne. Und da habe ich doch gedacht, das kann ich nicht unerwähnt lassen. Kurz aktuelles Mikrofon, Peng. So, und jetzt, das ist nämlich die einzige aktuelle Sache, die ich vielleicht heute mit dir machen will, dass die, tatsächlich, wie gesagt, die Patentanmeldungen an ostdeutschen Unis, die, die zahlreichsten sind und vor allen Dingen die kleinen Unis, war dir das schon immer bekannt
0: oder überrascht dich das? Nee, das war mir tatsächlich nicht so bekannt. Ich hatte das auf jeden Fall vermutet, aber dass das jetzt tatsächlich solche Unis wie, sei jetzt mal irgendwie die RWTH Aachen oder die TU ja. München oder so wirklich, also dass das wirklich jetzt mit diesen Institutionen konkurrenzfähig ist, was die schiere Anzahl anbelangt, das hätte jetzt wirklich nicht gedacht. Ähm, das ist, Ich meine, bei, bei, bei einer Uni wie Freiberg leuchtet das schon ein... Musst du ja jetzt ähm, sagen, ein, als, als Lokalpatriot. Äh, ne? Ja, also ich meine, ich kenne die Uni ja jetzt so ein kleines bisschen. Ich bin natürlich in, in Naturwissenschaften unglaublich schwach und kann immer nur vermuten, wovon dort geredet wird, Aber die, aber ich vermute auch meistens bei mir selber immer nur, was ich selber rede. Insofern, das ist okay. Und die haben ähm, eine wirklich hohe Anzahl an Leuten in der Forschung. Also die Studierendenzahl ja. ist, glaube ich, relativ mhm. klein, aber es gibt eben eine wahnsinnig große Zahl eben an Doktoranden und an Leuten, die wirklich für ein Projekt aus äh, Lateinamerika hier für fünf Jahre herkommen. Ja. Und die forschen ja alle an Dingen, die mit konkreten Produkten zu tun haben. Ja. Also, äh, das ist extrem oft hier der Fall, dass eben aus einem Uni-Institut heraus dann ein Unternehmen gegründet wird, weil sie irgendwie sagen: Hier, wir haben ja. ähm, eine, äh, eine derart gute ähm, stoffliche ähm, Zusammensetzung ähm, eines, eines Schimmelbekämpfungsmittels ähm, erarbeitet, ähm, das setzen wir jetzt in Geld um. Und dann ja. gibt es drei Leute, die zusammen Unternehmen gründen im, im nächsten Ort ähm, und sich dort im Gewerbegebiet ansiedeln. Also das, da, das habe ich total oft schon mitbekommen und ein paar Leute davon auch kennengelernt. Bin aber trotzdem wirklich jetzt sehr begeistert, dass das tatsächlich sich ähm, im Vergleich... Ja auch wirklich sehen lassen Ja, kann. es ist ja also, so, dass Deutschland
1: insgesamt äh, weltweit auf Platz zwei hinter den USA ist bei den Patentanmeldungen und China ähm, ist noch am Aufholen, also auch wenn man irgendwie dem der... Ähm gesellschaftlichen Diskussionslage eher entnehmen könnte, hey, die sind schon lange auf Platz 1, so ist es nicht. Aber was du gerade über Freiberg
0: ja. erzählt hast, das hatte ich
1: auch damals in Ilmenau, als ich dort studiert habe. Was Thüringen. hat denn
0: Ilmenau für einen Schwerpunkt? Ja, die sind äh,
1: sehr stark, also bedingt durch äh, Karl-Heinz Brandenburg, der ja einer der Miterfinder des MP3-Formats ist und bei dem ich auch studiert habe und der dort meines Wissens immer noch forscht, ähm, die haben extrem viel zu Sound und äh, zu Audiopatenten ah, okay. und auch okay. äh, damals dieses Query by Humming, also damals vor 20 Jahren war das irgendwie so ein Forschungsprojekt, mhm. wenn man irgendwie einem Programm mit einem Mikrofon irgendwas vorsummt, das muss dann den, den, den Song erkennen und so weiter. Das war damals echt noch in Kinderschuhen, Anfang der Nullerjahre. Hey
0: Siri, welcher, ja, genau. welcher Song ist genau. das? Ja, ich ja. Weiß. Oh, jetzt hat sich Siri angeschaltet, warte mal. Jetzt hat es bei meinem MacBook Siri ja, angeschaltet. Siehst du, es hat, ge danke TU Ilmenau, es hat geklappt.
1: <lacht> genau, und damals war es halt so, ähm, in Ilmenau kaum vorstellbar, da gab es ein Kino, das hatte so eine, ich glaube, das hieß io sono tonanlage Das war die damals wirklich fortschrittlichste Raumklasse, Tonanlage, also Raumklang, atmosphärisch im allerbesten Sinne, die es weltweit gab und da kam sogar, also dieser Karl-Heinz Brandenburg hat auch mal mit Michael Jackson, als er noch lebte, zu Abend gegessen und anderen, die waren natürlich immer daran interessiert, die neuesten Soundmöglichkeiten auszuschöpfen. Und er hat das so nebenbei erzählt. Also ein ganz, ganz sympathischer, nüchterner Mensch. Also solche gibt es dort ähm, in, den, in der vermeintlichen Provinz, an den vermeintlich kleinen Unis. Da ist halt ja. auch wenig Ablenkung ne, also erstmal. Also da ist kein New York drumherum, kein, kein L.A., kein Berlin, wo, wo die Studenten dann in irgendwelchen, <lacht> in irgendwelchen Löchern versacken. Kann man dort auch machen, aber sie sind nicht so zahlreich und das äh, hilft glaube ich ja. auch.
0: Die, die die diese kleinen ähm, Unis sind schon äh, an vielen Stellen bemerkenswert ich meine dort in dem Thüringer Raum ist es natürlich auch noch mal spannend also Ilmenau ist das eine aber nicht weit weg ist ja die Uni Jena die wurde auch erwähnt. Ja angefangen ja. An der hatte ich auch erwähnt mhm. und ich glaube, jetzt muss ich aber kurz überlegen, welche Statistik das ist, mhm. also Jena hat durch die, ähm, das ist ja in Freiberg sozusagen ähnlicher Zusammenhang, da ist ja eine eine extrem enge Verknüpfung von von ansässiger alter Industrie mhm. und Industrieforschung und eben der Uni, das ist ähm, in Jena genauso traditionell ähm, wie also ich glaube ein bisschen später entstanden, aber genauso ja. ein Markenkern wie eben in Freiberg. Bei Jena ist natürlich das Geile, dass dort die Geisteswissenschaft noch dazukommt. Also ja. dass sie einfach so Hegel halt ja, da hatten. Ja. Das muss man halt auch ja. einfach erstmal... Das muss man ähm, erstmal haben, äh, So, also sozusagen diese Kombis sind Jena nochmal geiler. Und ich glaube, ähm, das kann irgendwie nicht sein, dass Jena die höchste Akademikerquote hat. Aber irgendwie so eine also jena hat im bundesdeutschen durchschnitt die höchste äh, prozent den höchsten prozentualen anteil glaube ich von Menschen, also vielleicht wirklich irgendwie von von akademisch gebildeten Familien so. oder irgendwie sowas. Also mhm. auch irgendwie eine Statistik, wo ich so dachte, das ähm, kann das kann doch eigentlich wirklich gar nicht sein. Also wie wie soll das ähm, zustande kommen, wenn Vergleichsstädte und Vergleichsunis eben irgendwie ja. ähm, Freiburg, Tübingen, Heidelberg, ja, ähm, ja. Köln, Hamburg, München, äh, wie auch immer sind, ja. ähm, aber äh, die also die, die die Zahlen lügen nicht und das hatte mich dann schon schon sehr äh, nicht stutzig gemacht, sondern ähm, nochmal erinnert an einen Weltartikel, der aber ähm, nur andere Artikel aufgegriffen hat, die ihm auf mehrere Studien zurückgegangen mhm. sind, die eben gesagt haben, es spricht äh, durchaus einiges dafür, dass äh, der Osten Deutschlands und vor allem der Sü der südliche ja. Teil des Ostens, also so ähm, ab Magdeburg sagt eben sozusagen das südliche Sachsen-Anhalt mit diesen alten Industriegebieten, ja. ähm, Thüringen mit den ähm, vor allem mit den Bildungsstandorten und eben Sachsen mit diesem ähm, mit diesem also was ja einen ganz ganz starken Mittelstand ja. ähm, hat und ähm, zwei ganz starke ähm, urbane Zentren wo ähm, vor 15 Jahren schon gesagt wurde, dass äh, eben beispielsweise weil Deutschland den, ähm, den, den demografischen Prozess sozusagen äh, von der gesamtdeutschen Gesellschaft vorwegnimmt, hm. Also weil sozusagen der der Altersknick, ähm, die Geburtenknicke und so weiter ähm, im Prinzip jetzt schon da sind ähm, mhm. und möglicherweise sich eine gewisse Erholung oder sozusagen eine Stabilisierung auf einem niedrigeren Niveau eher einstellt als in anderen Teilen Deutschlands und gleichzeitig aber angesiedelte Industrien, ähm, die jetzt langsam sich gesettelt haben, ähm, neu investieren und sich weiterentwickeln es möglich sein kann, dass äh, dieser Teil von Ostdeutschland oder Ostdeutschland an sich ähm, in Zukunft eine eher boomende Region ähm, wird oder zumindest eine Region wird, ähm, der es ähm, wirtschaftlich ähm, sozusagen, nicht an den Kragen gehen wird, sondern eher eine ist, die vielleicht sozusagen schneller ja. als die westdeutsche Gesellschaft, ähm, oder sozusagen der westdeutsche, der, der westliche Teil von Deutschland, sich von gewissen Umbrüchen erholt und ähm, besser aus diesen Umbrüchen rausgeht. Das war mal so eine These von mehreren soziologischen ja. und ökonomischen Untersuchungen. Ähm, und wenn man, also, wenn man sowas sich betrachtet, spricht da durchaus manches dafür. Also der Landrat, du, jetzt dritte Podcast-Folge, Dirk Neubauer, <lacht> ähm, sagte, das hatte ich ja schon mal erzählt, er sagte wirklich ähm also egal, in welchem Betrieb er geht, ähm, egal, ob das sozusagen eine, eine Kfz-Werkstatt oder ähm, ein Weltmarktführer mit 94% mhm. Marktanteil für irgendwie Chipherstellung herstellung mhm. ist, ähm, das Einzige, was die sagen, ist, wir finden keine Leute, die hier arbeiten, mhm. ähm, aber sozusagen, die, es gibt Aufträge, es gibt Geld, ähm, es gibt Leute, die was machen wollen, die wollen eher anbauen, ähm, aber sozusagen, also das Problem, was sie haben, ist, ähm, es gibt nicht genügend, ähm, die einfach anfangen, in den Betrieben zu arbeiten, weil einfach der Arbeitsmarkt leergefegt ja. ist. So, ähm, Also in, insofern war das jetzt sehr spannend, wenn du jetzt auf diesem universitären äh, Level, was sozusagen die, die Bildung der Leute anbelangt, sagst, auch da ähm, geht es nun wirklich nicht schlecht. Ja. Aber was du gerade erwähnt hast, dass der Osten
1: vielleicht in der Entwicklung vieles schon überstanden hat, was dem Westen noch bevorsteht. Man merkt es auch in der Tagesschau, berichten wir in letzter Zeit immer öfter über, diverse Brückensprengungen im äh, in der ganz alten Bundesrepublik äh, im alten Westdeutschland also da den den Raum wieder äh, Siegerland und so weiter und weiter südlich davon Siegerland. mal wieder da ist oh, so wir viel marode unsere
0: Folge mal über Siegerland <lacht> irgendwann
1: das wird ja regional nur ausgestrahlt ähm, die also da ist ja so viel marode was zum Glück ähm, <lacht> Könnte jetzt auch das Vorurteil der Woche sein, aber es ist halt einfach ein Fakt, dass ähm, nach der Wende Wiedervereinigung ähm, vieles neu gebaut wurde im Osten, was Damals im Westen dann schon seit 30 Jahren so da stand, Brücken, Straßen etc. Und es ist ja klar, dass der Verfall jetzt erstmal so von Westen nach Osten langsam äh, durchgeht. Das heißt, ihr habt so gesehen noch einen gewissen Puffer <lacht> drüben im Osten und den könnt ihr echt äh, ausnutzen, was Infrastruktur angeht, was, was ähm, die Qualität von äh, Straßenbrücken und auch Fabriken im Zweifel angeht.
0: Ja. Naja, gut, ich meine, da wird der, wenn ihr jetzt die, die gelernten westdeutschen Hörerinnen und Hörer ähm, sagen, das liegt auch daran, dass die letzten 30 Jahre alles Geld ähm, eben nicht nach Gelsenkirchen, so. sondern nach ähm, Glauchau, nach Schwedt und nach Schwedt Görlitz, und nach, ähm, Görlitz ähm, geflossen sind. Das was ja auch Ja, stimmt. aber nicht nur. Das ist es ja. ne? Aber klar, ist ist was dran. Das hatten wir gleich. Stimmt stimmt der stimmt der Satz so nicht, dass sozusagen ähm, das Ruhrgebiet vernachlässigt wurde, weil man erstmal Nordthüringen hat aufbauen müssen? Nee, es ist
1: ja nicht so, dass dann 100% des Solis, äh, den ja auch alle zahlen mussten, äh, auch die Ostdeutschen irgendwie dann äh, erstmal alles in Osten ging. So war es ja auch nicht genau. Zahlen habe ich nicht, aber vor längerer Zeit naja. habe ich zu diesem Vorurteil schon mal was recherchiert und klar, äh, man es ist ja auch eine äh, unternehmerische investorische Entscheidung, wenn man sieht, okay, die Brücke die hält ja, jetzt nehmen wir als Beispiel Brücke hier die Brücke bei Siegen, die hält es jetzt erstmal noch aus. Die nächsten 20 Jahre müssen wir erstmal nichts machen. Ähm, aber hier zwischen Dresden und Leipzig, da braucht es drei neue Brücken dringend, weil dann würden wir viel mehr wirtschaftlichen <lacht> ähm, Aufschwung bringen, wenn wir da eine schnellere Verbindung haben und so weiter und so fort. Klar, das sind äh, laute Entscheidungen, die dann getroffen wurden. Ähm, in Ilmenau habe ich es auch gemerkt, da dachte ich, kleiner Ort, äh, aber dafür dass er so klein ist. Also ein Ort dieser Größe wäre im Westen eher verfallen und vernachlässigt und von Schlaglöchern gesät gewesen. Mhm. Aber das ja. war halt 2003, als ich da anfing zu studieren, nicht unbedingt ja. so. Also ja. Fand ja. ich auch gar nicht Aspen. schlimm. Also ich bin da natürlich familiär vorbelastet, dass ich da nicht so einen Neidreflex oder so einen Ungerechtigkeitsreflex habe. Das kommt wenn überhaupt jetzt eher so ein bisschen der Blick aufs große Ganze, okay, wie können wir dafür sorgen, dass die Gesellschaft in diesen Punkten nicht noch mehr in Schwarz und Weiß auseinanderfällt ja. und wieder mehr für Ausgleich sorgen. Deswegen begrüßte ich eigentlich in der Vergangenheit diese Diskussion, den Soli abzuschaffen und eine andere Solidaritätsabgabe ähm, zu schaffen, die halt unabhängig von Himmelsrichtung guckt, in welcher Region braucht es wirklich finanziell Unterstützung
0: vom Bund. Ja. Und äh, ja. Äh, übrigens, was mir noch eingefallen ist, ja. ähm, äh, war, dass diese Softwareentwicklung, ähm, die mit Spracherkennung zusammenhängt, ja. äh, etwas ist, was nicht nur Ilmenau und dich den Osten mit dem Westen, mhm. sondern ähm, uns alle auch mit unserem aktuellen Finanzminister verbindet. Also äh, ich weiß nicht, mhm. wie viele das wissen, aber das... Äh, Lindner ist nur eine Siri-App. Es gibt ihn nicht entweder, als Menschen. Entweder das Erste... Ähm, also Christian Lindner hat ja in der Hochphase der New Economy mal ein Unternehmen gegründet und dieses Unternehmen war damals nicht erfolgreich. Ja. ja Zitat Christian Lindner. Mhm. Ähm, und dann geht es bei Christian Lindner ja bei dem Zitat weiter. Da haben sie einen. Frau Ministerpräsidentin, da haben sie einen in ihren eigenen Reihen, so. Daher mhm. stammt das Zitat, der hat ähm, eines der ersten Unternehmen gegründet, was versucht hat, über Spracherkennung ähm, digitale Endgeräte ja. äh, oder sozusagen mobile Endgeräte zu steuern. Aha, das ähm, das auch nicht. Ja. Und äh, also sozusagen das, was heute Siri ist, ja. hat ähm, Christian Lindner mit einem Unternehmen wahrscheinlich jetzt vor 30 Jahren ja, oder ja, oder vielleicht, naja, vielleicht 25, ja, ja. Ähm, sch schon mal probiert. Ja. Und das äh, fand, das fand ich ganz spannend, hm. ähm, weil, äh, ich glaube, so vulgär betrachtet, ähm, gerade wenn man irgendwie vielleicht Christian Lindner nicht mag, dann denkt man sich so, naja, was, was wird Christian Lindner für ein Unternehmen gegründet haben? Der wird irgendwelche hm. Finanzdienstleistungen gemacht haben oder 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 ja. halt halt irgendeinen Schrott, damit er halt schnell ähm, sich diesen Porsche-Traubers kann. Ja. Das wäre so das Klischee. Ähm, aber dass äh, Christian Lindner ähm, äh, einer von denen waren, die irgendwie vor ein paar Jahrzehnten gesagt haben: Das könnte die Zukunft sein, dass mein Fernseher, dass mein Handy, wenn das irgendwann mal anders aussieht, meine Sprache erkennt und ich meinem Handy sagen kann, dass ich jetzt Rainer anrufen will. Vielleicht ist er deswegen zu so einem, wie man ihm ja
1: aus alle Richtungen nachsagt, zu einem guten Redner geworden. Er hat zu der Zeit einfach sehr viel geübt mit der Software und die hat von ihm gelernt. Also die kann ja nicht so schlecht gewesen sein, aber selbst dieses Qualitätsniveau hat offenbar nicht gereicht damals. Vielleicht war er seiner Zeit voraus. Das kann natürlich ja. auch sein. Und es ist die Frage... Wie stark war er wirklich? Also ich bin immer ein bisschen, ich persönlich, äh, wenn Leute sagen, sie haben ein Unternehmen mitgegründet. Ah, es kann er hat einfach das Geld involviert. gegeben und es genau. gab zwei genau. Geeks.
0: Ähm, okay, Wie Elon Musk quasi sein. mit PayPal und ja. auch mit
1: Tesla, sich einfach da äh, ja. reinzukaufen, mehr oder weniger ja. mit einem Kapital, was man von irgendwoher hat. Ja. Ähm, ist ja unbenommen. Also da gibt's, das ist ja ein klassisches Phänomen, dass verschiedene Sachen... Ähm, ja. zeitgleich äh, unabhängig voneinander entwickelt wurden und ähm, mhm. der Markt war noch nicht ganz reif. kann schon sein. Interessant, dass du ihn vorbringst. Ähm, ich wollte noch einen kurzen Test machen mit dir. <lacht> Völlig random jetzt. <lacht> und dann will ich eigentlich gerne noch erzählen, was ich erlebt habe. Ähm, aber erstmal will ich einen Test mit dir machen. Weil du warst jetzt in Princeton, du warst an der Ostküste, du hast dort einen auf ähm, äh, Ami gemacht, sage ich jetzt mal ganz platt. Ähm, ob du dich deiner Heimat jetzt entwurzelt hast dadurch, dass mir richtig testen. Und ja. zwar äh, ganz neu auf der äußerst renommierten Seite BuzzFeed, der deutschen Version, gibt es eine klein, ein kleines Quiz zu ostdeutschen Begriffen, respektive früheren DDR-Begriffen. Ähm, oh. Ist mir wirklich jetzt aufgetaucht, weil ich gegoogelt habe, was hat Ostdeutschland an News zu bieten gehabt in den letzten Tagen? Also Top-Recherche eines Top-Journalisten. Und ähm, da wollte ich dich fragen. Also es wird immer so sein, ich nenne dir einen Begriff, wie man es heute sagt. Und dann sage ich dir vier Möglichkeiten, wie man es eventuell in der DDR gesagt hatte. Ja? Also, ja. du musst dann einen von den vier wählen. Also, wenn oh, ich ich glaube, das ist ganz nicht. schlecht. Ich Na, ich glaube, das, das kriegst du. Ist nicht so schwer, glaube ich. Also, der hm. DJ, hieß ja in der DDR Musikunterhalter, Schallplattenaufleger,
0: Schallplattenalleinunterhalter oder Musikaufleger? Ich hätte es gesagt, Schallplattenunterhalter, aber dann wahrscheinlich Schallplattenalleinunterhalter. Ich gehe mal drauf. Ah, noch wird mir nicht gesagt, ob es richtig ist. Okay, wir gehen erstmal weiter. Die Auswertung kommt dann. Der Begriff ah, okay.
1: Jogginghose. Freizeithose, Spielhose, Gemütlichhose oder Tobehose.
0: Turbohose ist was anderes. Ich würde Ach. sagen Freizeithose. Ach, aber den Begriff Turbohose gibt es auch noch? Na, Turbohose ist was anderes. Turbohose war meine Jugend. Also, Turbohose sind diese, ähm, also bei Frauen hätte man, würde man jetzt sagen, würde man heutzutage 20 Jahre später sagen, Mom-Jeans. Ah, okay. Ähm, ja. Turbohosen sind, ähm, also äh, am prominentesten ist die Turbohose auf dem Cover von Hendrik Bolts Buch Nullerjahre. Ah, okay. Da trägt, ähm, ich, ich vermute, das sozusagen auf dem Cover Hendrik Bolz selbst ähm, ist mhm. und da trägt ähm, Hendrik Bolz eine Turbo-Hose. Das, ähm, das sind relativ weite Hosen, die aber auf der Hüfte sitzen, also ja. die nicht baggy getragen werden, mhm. die relativ weit sind und die unten wieder ein bisschen zusammengehen, bisschen karottig, damit man, ja. nee, nicht karottig, also sind schon weite ja. Hosen, ähm, die extrem maskulin wirken und eben äh, unten zusammengehen, hm. damit man ähm, die geilen Schuhe sieht. Ja, also so damit steh. sozusagen ähm, die Hose nicht jetzt breit <lacht> auf den Nike TNs ähm, oder <lacht> den Air Max aufliegt. <lacht> ähm, und äh, also zu sagen alles das, was ich mir in meiner Jugend immer erträumt habe, aber eben als ähm, Kind von ähm, Öko-Pfarrereltern eben nie bekommen Ich habe nie eine Turbohose gehabt. Ich habe nie geile ähm, Schuhe gehabt, ja. ähm, weil einfach meine Eltern das, ähm, was es natürlich ist, völlig affig fanden. Ja. Ähm, und genauso wie Gameboy eben mir auch keine Turbohosen gekauft haben. Ich würde sagen, Jogginghose hieß in der DDR Freizeithose. Okay, ich habe es mal
1: eingeloggt. Also Stichwort Turbohose. Also ich kann mir A <lacht> nicht vorstellen, dass in einem Pfarrerhaushalt viel getobt wurde. Also da, da geht es sicher viel um Kontenance und sich selbst hinterfragen, bevor man anfängt Ja, sag, das mal, meinen,
0: sag das mal meinen Söhnen. Okay.
1: Oh. Und äh, das war, was mich immer als Johann,
0: kind es, es geht hier um Contenance. <lacht> Hallo. Ja, ja, wenn er immer
1: eine Tobehose anhat, vielleicht muss ich ihn mal umkleiden. Aber mich hat als Kind immer total ähm, fertig gemacht, dass es Menschen gab, die Tobias hießen. Oder Tobi. Ich hatte immer sofort das Bild im Kopf, das ist ein wütendes Kind. Das hat mich schon damals fertig gemeint. Ich habe irgendwie das nicht trennen können, dass ein Name das nicht unbedingt äh, transportieren muss. Naja, also der Begriff <lacht> Jeans. Wie hieß er in der DDR? War es die Doppelkappnahthose oder die Nahthose oder die Kappnahthose oder einfach nur Hose? <lacht> Was? Oh, je, oh je, Also Nahthose ist recht wahrscheinlich, ne? Doppelkappnahthose, Nahthose oder Kappnahthose? Vielleicht sogar kappnaath Ja, das klingt am griffigsten, ne? Machen wir das mal. Okay, ähm, das T-Shirt hieß das Kurzarm-Oberteil, Kurzarm-Hemd, Niki oder Frotte? Niki. Ach, echt? Obwohl
0: es... Aber es war doch nicht immer Niki-Stoff, oder? Niki ist doch was ganz Spezielles. Na, okay. Ähm, nee, Niki... Also, also in Sachsen ist es Niki einfach ähm, alles, wozu wir normalerweise T-Shirts sagen würden. Ach, das ist alles ein Niki. Weil im, im Westen war das Niki... Also,
1: Normalerweise ist ein T-Shirt ja aus 100% Baumwolle und so Niki-Stoff ist doch so ein bisschen glänzend, samtig, jetzt mal ganz leinhaft ausgedrückt, ein bisschen dicker. Also das, so hieß es im Westen. So ein ja, aber Bücher. das war ja alles in
0: der DDR. Das war ja alles so ein bisschen glänzend. Ähm, Wenn es gut lief, ein bisschen samtig ähm, und vor allem sehr warm und man hat geschwitzt wie Bolle. Ja, man durfte nicht zu so nah neben der Kerze stehen auch. Ähm, <lacht> genau, und neben offenem Feuer
1: wurde Sonst es gefährlich. Wurde die Nation lichterloh. Ja, ähm, dann gibt es die Diskothek. Hieß das Musiklokal, Bar, Tanzstube oder Tanzlokal? Tanzlokal, würde ich sagen. Mhm. Ja, so. äh, ist nicht mehr viel. Ähm, Stewardess hieß Flugbetreuerin, Fluggastbetreuerin, Flugzeugbetreuerin oder Luftbetreuerin?
0: Puh, ich schätze,
1: Fluggastbetreuerin. Fluggastbetreuerin. Dann haben wir noch das Windsurfen. Hieß das Brettsegeln, Windsegeln, Luftsegeln oder Segelbrettern? Windsegerin, glaube ich. Ah, das klingt eigentlich ganz einfach. Dann, äh, das Plastik hieß das Kunststoff, Plaste, Rohmaterial oder Kunste? Plaste. Plaste, ne? Plaste und Elaste. Okay, sind nur noch zwei Sachen. Der Hotdog hieß der heißer Hund, Wurst im Brötchen, Kettwurst oder Wurst mit Brot?
0: Ich weiß, dass es Kettwurst gibt, aber ich glaube nicht, dass das... Das gab's, das jetzt ein bisschen hergeholt. Es gab doch gar keine Hot Dogs. Also es gab einfach nur Wurst im Brot. Es gab doch gar, also ich würde, würde macht Wurst im Brot. Also Wurst ich glaube, im das Brötchen. jetzt, das ist ja. jetzt alles, ich glaube, das wird jetzt so ein bisschen zunehmend hergeholt, weil das ist ja, ja Okay. ja, also wer, wer, hat, wer hat, wer ist den Wind gesegelt in der DDR? Also gucken wir mal. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: die Privilegierten an der Ostsee. Ähm, ja. Supermarkt hieß das. Markt Halle, Kaufmarkt oder Kaufhalle. Kaufhalle. Okay. Kaufhalle. Sag ich bis heute noch, ich gehe in die Kaufhalle. Okay, Moment, warum ist jetzt hier kein Button äh, zur Auswertung? Ich könnte. Ah, jetzt, jetzt hat er das. Ah, eine A, okay. Also, ja. wenn wir von vorne durchgehen, da, ich sehe ein paar grüne Haken, aber auch ein paar rote. Der DJ ist der Schallplattenalleinunterhalter. Sehr gut, Herr Geilhufe. Ja. Ja. Die Jogginghose, hier laut Buzzfeed hieß sie Tobehose. Also die Freizeithose war falsch, was du gesagt hattest. Hm. Dann hat das Wort Turbohose vielleicht eine doppelte Bedeutung. Ja. Ist eigentlich auch ziemlich infam, dass jetzt so, ein, so eine
0: Wessi-Plattform wie Buzzfeed dir jetzt erzählt, genau. wie die Begriffe eigentlich sind. Naja. Ja, und da, da braucht ihr euch doch nicht zu wundern. Da braucht ihr euch doch nicht zu wundern. Ähm, ich habe gestern Ede Geier getroffen, Ehrenspielführer von Dynamo Dresden. Und oh. er musste mich sofort natürlich wieder daran erinnern. Ähm, ich wurde ihm vorgestellt mit den Worten, das ist unser Pfarrer. Na? Das, äh, sind auch Momente, unser. Da, das sind auch Momente Das sind auch Momente, das sind auch Momente, die kann man gar nicht beschreiben, wenn ähm Ede Geier, dem einem ähm, der legendärsten Osttrainer, also mhm. Spieler und Trainer überhaupt, mhm. ähm, auf einem Gartenfest irgendwo in Mittelsachsen jemand mit den Worten vorgestellt wird, das ist unser Pfarrer. Also ich denke, das Wort Pfarrer kennt er ja gar nicht. Meinst du? Ähm, in Anführungsstrichen, und also das war also ach so! Wer, ach so, also das war, das war schon geil, aber was ich eigentlich sagen wollte, Mist, was soll ich jetzt eigentlich sagen, ach so genau, und da brauchen wir uns doch, wenn Buzzfeed uns jetzt erklärt, was Ostdeutsch ist, brauchen wir uns doch nicht zu wundern, wenn die Dynamo Dresden-Fans ein riesengroßes Banner hochhalten mit den Worten Böhmermann, halt dein scheiß wessimaul hm. Ja? Ja. Also das, ähm, da, da, man muss doch verstehen, wie tief dieser Schmerz hier sitzt, ja. wenn mir Buzzfeed jetzt ähm, das Wort Turbohose erklären will. Weil das, also dann muss Turbohose, ähm, da will ich jetzt mal die Meinung von anderen Ostdeutschen hören. Ähm, ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass zu DDR-Zeiten Jogginghosen Turbohosen hießen, ähm, weil also es gibt auch, wenn wir jetzt bei Hendrik Bolz bleiben, hm. in dem Lied... Äh, ähm, Turbohosen. Ähm, ähm Bei Rufsack. dir klingt das wie
1: Turbohose, du meinst Tobehose, ne? Ach, Tobehose? Ja. Ach, haben wir uns akustisch missverstanden. Ach,
0: dann haben wir uns akustisch jetzt missverstanden. Ich rede die ganze Zeit von Turbohose. <lacht> das gab es tatsächlich auch, oder wie? Ach. Das ist ja absurd. Ach so, ja. Ich, ich rede seit ähm, 25 Minuten über Turbohosen. Ach, okay. Tobe Tobe. Da hat der Tagesschausprecher genuschelt, das tut mir leid. Tobe, Der Turbohose kann natürlich sein. Okay, dann äh, schieben ja. wir das mal zur Seite. Erinnert mich an eine ganz tolle Begebenheit, ähm, mhm. die meine Mutter mit einer guten Freundin erlebt hat, ähm, die, die ein sehr starkes Sexus spricht mhm. und die, ähm, glaube ich, mittlerweile 14 Enkel hat. Wow. Ähm, und die ähm, zu meiner Mutter ähm, damals ähm, vor ein paar Jahren sagte, wenn meine Engel kommen, dann gibt es bei mir immer Action. Und äh, meine Mutter ist, ist äh, einer der liebevollsten Menschen, den es überhaupt auf der Welt gibt. Ich ja. bin so sarkastisch, weil ich diese Liebe von meiner Mutter einfach nicht ausgehalten Aha. habe und deswegen irgendwann in, 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 in so eine Ironie gehen musste. Kenne ich. Und mein, kenn ich, meine, ja. Mut, meine Mutter ist einfach so ein unglaublich lieber Mensch, ja. ähm, der und die, sie, meine Mutter, und deswegen. Kann sie sich überhaupt nicht vorstellen, dass sie jemanden aus Versehen vorführen könnte? Ja, klar. Und sie dreht es wirklich, es ist ich ungelogen, es ist so passiert. Meine Mutter dreht sich freudestrahlend zu meinem Vater um und sagt: Wolfgang, hast du das schon mal gehört? Wenn die Kinder, wenn die Enkelkinder von der kommen, dann macht sie jedes Mal Eckchen. Also weil sie dachte so das irgendwie so Nougat-Eckchen oder so. <lacht> ähm, und mein Vater versank natürlich vor Scham im Boden, weil meine Mutter ähm, nicht nur oh, sich süß. als relativ naiv ähm, ja. darstellte, sondern natürlich auch ähm, die Freundin unglaublich vorgeführt hat oh nein. Ähm, in ihrer falschen ähm, Pronunciation ähm, ja, ja. des Wortes Action. Oh, ist das, ähm, süß. das war... Also, das sind die goldenen Momente natürlich, aber ja. ähm, also für, für alle Beteiligten ähm, war es, glaube ich, Unangenehm. für sieben Sekunden mal nicht ganz so einfach. <lacht> aber ich glaube, sie haben es gut aufgelöst. Ähm, ich weiß, dass sie sich immer noch gut verstehen. Aber das ist ähm, ja auch das ist äh, auch das ist Ost und West, ja. Also äh, es kommt, es kommen sozusagen im ähm, äh, Westdeutschland gebräuchliche Formulierungen mhm. langsam in den Osten und die einen verwenden sie schon ganz normal ja. und die anderen äh, verstehen sie überhaupt nicht. ja das ist witzig also beim so ähm, wir gehen weiter mit den Begriffen wir das ganz Tobe. Tobe genau.
1: die Jeans äh, hieß tatsächlich doppelkabnathose doppelkabnathose ja so hm. irgendwie double stitching okay das T-Shirt völlig richtig hieß Niki. Ja. die Diskothek hieß Tanzlokal völlig richtig die ja. Stewardess völlig richtig hieß Fluggastbetreuerin und das Windsurfen hieß aber Brettsegeln, angeblich. <lacht> hm. Brettsegeln. Und Plastik hieß Plaste, richtig. Der Hotdog hieß Catwurst. Ja, äh, finde ich auch. Also eine Catwurst ist einfach eine spezielle. Ja, ja, gut. Ich wollte
0: auch gerade sagen, ist das nicht einfach eine Art von Wurst? Ja, dachte ich Also auch. Eine, eine Art der Zubereitung ja. der Wurst? so wie Thüringer
1: Rostbratwurst oder ja. whatever oder äh, Nürnberger ja. oder... Ja. ja, und der Supermarkt hieß Kaufhalle, das ist ja allseits bekannt. Also ich ja, gut, finde, du Mann. hast ganz gut abgeschnitten dafür, dass du ich schon hab's. so verwestlicht bist vor allen Dingen.
0: Ja, und ich habe ähm, dabei nochmal gemerkt, wie, das ist schon irre, wie piefig ähm, die DDR war. Also so, ja. so so ein Land, was irgendwie mal äh, mit solchen Leuten wie Brecht äh, angetreten ist, äh, die geilere Meile äh, von den beiden Deutschlands also zu sein. Also mit Brecht,
1: ist, nicht mit Brecht, ne? Da muss man auch ja, sagen. Genau, aufpassen. Brecht, Berthold. Brecht,
0: ähm, ja. nicht, äh, nicht wie ähm, Deutschlands Philosoph Nummer 1, Richard David, sondern mhm. Berthold. Mhm übrigens ohne Haar, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, ja, das habe. ist so ganz Berthold. hart, Berthold. Ja. Und, Der bestimmt auch äh, eine Turbohose an. Der hatte, ich also denke, ja. <lacht> Berthold hat viel Turbohosen angehabt. <lacht> ähm, und die, äh, genau, seine Frau Helene Weigel, von der immer kolportiert wurde, dass sie eigentlich die klügere von beiden war, er sie aber immer zum Kochen in die Küche und zum Putzen geschickt hat. Na klar, hat. Den, den, den Feind muss man im Blick haben, ne, wenn die eben ja. irgendwie bedroht wird. Ja. So, und, äh, die, dass dieser Staat, so unendlich schnell, ähm, so spießig und so langweilig und so. Ähm, ich meine, es wurde natürlich, das wird, was ich meine, es wird natürlich auch kolportiert, dass unglaublich viel Ge G G Geschlechtsverkehr.
1: Ja. Ähm, bei Berthold Brecht oder allgemein? N also
0: bei, nee, bei Brecht denke ich auch in jedem Fall, würd ja. ich, also würde ich meine, meine Hand ins Feuer legen, hm. dass ähm, äh, he didn't miss out on that, ja, ja. ja, ja. aber äh, nee, das, also, es wird ja äh, bis heute eigentlich gesagt, dass, äh, dass Ostdeutschland ähm, sozusagen die, die Libido ähm, stärker ausgelebt hat als der Westen. Ja, weil
1: es das ist immer so auch ein bisschen das Achtung, Vorurteil der Woche, ich spiele es jetzt Vorurteil, hier ein. Vorur jetzt kommt der Trailer. Genau. Meine Damen und Herren, das Vorteil der Woche. Das ist auch im Westen angekommen und da schaut man so mit einem gewissen Neid, glaube ich, ja. drauf seitens des Westmannes. Ja, ähm, ja. Die hatten sozusagen nicht so viel an Freizeitmöglichkeiten. Ja, dann haben sie sich halt haben körperlich miteinander gemacht? beschäftigt. Das ist so ein ja. Klischee, was selbst auch damals, als ich in, in, in Ilmenau anfing, selbst unter den, ja, Dritte Generation Ostland, also die waren alle so seit wie ich, die waren Ende der 80er oder Anfang, Mitte der 80er geboren. Ähm, ja. Selbst da wurde das immer, so, also nicht immer, aber es wurde so ein bisschen mit dem Augenzieher ja, ja. vor sich hergetragen, ja, ja. ja wir, wir, wir sind sie ja, wir sind die Casanovas von Deutschland. <lacht> ja.
0: Aber das wäre ja dann nochmal die Frage und das äh, ist jetzt eigentlich ein schöner ähm, Ausblick auf die letzten zwölf Minuten dieses Podcasts, inwiefern, wenn man das jetzt ideengeschichtlich, kulturhistorisch betrachtet, inwiefern ähm, sich das nicht vielleicht doch einreiht in mögliche Errungenschaften äh, des Ostens. Äh, ja. Ich will noch ein anderes Beispiel nennen, weil wahrscheinlich jetzt viele die Nase rümpfen ähm, und ich will das mal mit einem anderen Beispiel unterlegen, wo sozusagen ähm, in der Groteske etwas aufscheint und zwar äh, ich glaube, ich habe es schon mal kurz erwähnt, aber jetzt erzähle ich es mal etwas länger. Ähm, Ach, mach's ruhig, und, ich mach's ruhig auch kürzer. Ich wollte auch noch ja, was erzählen. <lacht> die, ähm, die, es gibt ein Gedicht von Heiner Müller. Ja. Ähm, der andere tolle Formulierungen hatte. Ach so, die jetzt auch gut äh, reinpassen. Ja, Heiner Müller natürlich. hat äh, die Heiner Müller, weil es gerade um die um die starke vorhandene und angewandte Libido ja. des Ostens ging. Heiner Müller hat ähm, die ähm, Ostarchitektur, also die die Blöcke, die gebaut wurden und die Wohnungen, die sich da drin befanden jetzt Obacht, das ist nicht meine Formulierung, sondern seine, hm. als Fickzellen mit Fernwärme bezeichnet. Ja, der mochte halt Alliterationen, ne? Ähm, <lacht> ich denke, es war der einzige Grund. Ja. Er wollte irgendwas mit Fernwärme, ja. da kam ihm nur das. Ja. Und jedenfalls, ähm, auch das spielt ja darauf an, dass in diesen Blockwohnungen auch das viel getan wurde. Hm. Ähm, und Heiner Müller hat mal ein Gedicht darüber geschrieben, dass ähm, in, Ost also in der DDR der Kellner nicht dem Gast gegenüber freundlich ist, weil er die Ketten des Kapitalismus abgelegt hat, mhm. äh, indem er so tun muss, um dem Gast etwas verkaufen zu können, er würde sich freuen, dass der Gast jetzt hier am Tisch sitzt, sondern weil er in einer freien und emanzipierten Gesellschaft lebt... Ja kann er äh, den Gast mies behandeln. Also sozusagen die Versteh. Unfreundlichkeit mhm. des bedienenden Personals ist Ausweis des Fortschritts einer Gesellschaft.
1: Also das ist eine also interessante die, Argumentationsweise, die sogar oder, nachvollziehbar oder, ist. Und ja. vielleicht ist deswegen das Klischee über Berlin so, ja, die sind da alle so unfreundlich, weil das sich
0: irgendwie so weitervererbt hat. Also von der, vom Mindset her. <lacht> Ich glaube, die waren schon immer sehr unfreundlich. Ja. Ich glaube, das war auch vor dem Zweiten Weltkrieg ja, schon. Ja, aber rum. auch das ist ein Klischee. Also ich finde die Berliner ja. in ihrer direkten Ganz Stadt, äh, Tolle Stadt.
1: Also, äh super cool. Aber ich finde es ja. lustig eigentlich sozusagen, um die, die Ketten des Kapitalismus äh, sichtbar abgestreift zu haben. So, Ich muss nicht dienen, ich bin mein eigener Herr und ich kann mich benehmen, wie ich will. Aber dann könnte man es auch noch weiterdenken und äh, gesamtgesellschaftlich einfach immer aufeinander scheißen. Und dann ist man eigentlich fast wieder beim Freiheitsbegriff extremer. Äh, liberaler, also ich sage nicht neoliberaler, weil das ist, der Begriff wird immer falsch benutzt. Ähm, äh, eigentlich können sie sich da fast die Hand geben. So wenn jeder an sich denkt, dann ist an alle gedacht so ungefähr. Ähm, äh, spannend. Und du würdest sagen, das war auch zu
0: beobachten damals, also dass die Kellner eher. Ja, das ist ja, 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 das ist ja bis, das ist ja bis heute, also das ist ja wirklich nun fraglos so. Ja. Das, das ist auf dem Dorf natürlich nicht ganz so. Also äh, bei sozusagen, ich glaube auf den Dörfern sind äh, die Bäcker, sind die Fleischer, äh, die sind schon, also vielleicht jetzt nicht Siegerland oder Oberbayern mäßig, aber schon, schon freundlich ja. drauf, aber das ist glaube ich schon eine gesellschaftliche Wirklichkeit, hm. die man die man äh, beobachten kann, die empirisch nachweisbar ist, dass Kundenkontakt in Ostdeutschland weit weniger herzlich ist als in Westdeutschland. Hm. Also, ich, also wirklich, ich, ich, ich habe, also ähm, ich versuche, also, also sie machen es einem ja wirklich schwer. Sie machen es einem ja wirklich schwer. Ich, äh, es, gibt, es gibt in, in, in Freiberg äh, ein Blume 2000 Laden. Ja, Im ganz Ende. fantastisch. Ja. Stehen, stehen also riesengroße Rabatten von, von 17 verschiedenen Tulpenfarben ja. und dem gegenüber ist ein ganz kleiner Blumenladen, der auch so Kartoffeln und Schnittlach aus dem eigenen Garten mitverkauft. Ach so, also
1: essbare und, Blumen quasi.
0: Nee, und, und, und ich glaube, und ich gehe immer dahin und sage, ah. nein, ähm, wir sozusagen, es wird der kleine Laden unterstützt, ähm, so und ich gehe immer dahin, aber äh, sie, ma also, sie machen es einem auch nicht einfach. Ich, ich habe dort mal, ähm, als ich noch in Freiberg gewohnt habe, stellenweise dreimal in der Woche eben Blumen für Geburtstagsbesuche oder für Beerdigungen oder so gekauft mhm, ähm, und es ist wirklich vorgekommen, dass ich gesagt habe, ähm, ich hätte gern äh, die Tulpen hier mhm. und es kam der Satz, nee, das machen wir nicht, sie kriegen die Nelken. Bitte? Ja, es, ist kein, es ist kein Witz. Weil, es weil man Witz. Zum, für ein Grab nur Nelken nimmt oder wie? oder war, war Nein, das da das nein, weil einfach, die mussten vielleicht weg. oder Ach, Also wirklich, das, oder, oder meine Frau und ich wollten mal ähm, in so einem Erzgebirgsladen, ähm, weil das einfach sich bei ähm, hier im Erzgebirge und in Sachsen so gehört. Ähm, wir brauchten Schwibbögen. Ähm, und hier ja. hat ja jeder in jedem Fenster zwei. Wir wollten erstmal überhaupt zwei. Für Kurz für, unsere, für alle, ich muss einfügen, für alle
1: Wessis, das ist sozusagen eine Silhouettenschnitzerei, die auf so eine Art oh. Holz. Bogen Toll. steht, ja. wo man eine Kerze ja, genau. dahinter stellt und dann Mit hat man einem, drüber. Ah, mit einem um Kerzenbogen drüber. Mit einem Kerzenbogen drüber. Ja, also genau. es ist äh,
0: wirklich sehr fein gearbeitet, typische erzgebirgische ja. Schnitzkunst. Ja. Und aus dem Erzgebirge sündhaft teuer. Ja. Also wirklich, also irre, also das ist es wert, aber es ist wirklich viel Geld und es ist eine irre Kulturtradition, ja. die dahinter steckt. Und Anne und ich wollten eben investieren, haben gesagt, so jetzt komm hier, wir haben Bock. Und Anne eben als Westdeutsche, mir war natürlich von, von, von vornherein klar, dass man das nicht macht und hatte mich eben auf zwei Schwippen Hütböken, ähm, die äh, sozusagen auf meiner Hüfthöhe ähm, platziert waren, konzentriert. Ja. Und Anne ist natürlich so irre, ja, dass sie sagt, ähm, könnten Sie mal dort oben auf dem Regal, da ist so ein schöner, mhm. ähm, vielleicht könnten wir den auch haben. Ja. Und die Frau guckt sie an und sagt, nee, ähm, das geht jetzt nicht. Weil, weil, sie einfach, weil, und Anne war wirklich, und Anne war völlig, und, und ich so, und ich hatte schon innerlich die Spannung, sagte, nee, oh, nee, jetzt, jetzt kein Stress, wusstest, kein Stress, kommt. kein ja, Stress, ja, ja. ja, und Anne wirklich so vollkommen, das war auch vor drei, vier Jahren, also da war ja. sie, da war sie sozusagen noch nicht ganz so lange hier und sagte mhm. eben dann wirklich so, hä, und sagte dann wirklich so, hä, aber warum denn nicht? Weil Anne nicht verstehen konnte, mhm. dass diese Frau einfach jetzt keinen Bock hatte, einen Tritt zu holen, um, um sozusagen, ähm, das, den Schlippbogen von da oben jetzt runterzuholen. Zumal aber hier, aber, auf Hüf, hier, hier auf Hüfthöhe es ja genug. Aber zumal, also, also
1: da wird doch unser eins gerne mal gefragt. Sie sind doch eh so groß. Jetzt helfen Sie doch mal. Jetzt holen Sie das doch runter. <lacht> nein, nein.
0: das war schon sozusagen auch da 30 cm noch mal drüber. Ach, klar, okay. ähm, aber, ähm, aber, aber es könnte, nee, das war und, und da also und da merkt man äh, also sozusagen wirklich. Ich bin da so, so schon gelernt und geschult ja. von Kindesbeinen auf, ja. dass man einfach wirklich sowas gar nicht fordert. Ja, ja, weil ähm, genau, was du meinst. Ja. Der Kunde soll ja der Kunde der Kunde. Kunde hat sich hier drin anzupassen. Ähm, das ist aber das das ist schon eine allgemeine Erfahrung im Osten, würde ich schon sagen. Ja, es
1: ist aber auch, da kommen bei euch dann zwei Extreme zusammen, weil ich beobachte es auch ein Stück weit ähm, bei meiner Partnerin, die dann auch eine größere Forschheit hat, wenn ja? es mal darum geht, seine Rechte zu kennen als Kunde ja. oder als, als potenzieller <lacht> Kunde. Ja. Ähm, und dann das auch einsvoll, weil man weiß, ja, oder man geht davon aus, mein Gegenüber will ja ein Geschäft machen. Also macht es mir dem König Kunde alles recht. Aber ja. der König Kunde ist halt, also die, die Monarchie ist im Osten halt abgeschafft, sowohl ja. ex real existiert, als auch äh, ja, im, im Servicebereich. Und das, ja. äh, ich kann es mir so gut vorstellen, wie das war. Also, ja, ja traurig irgendwie, traurig.
0: Aber habe hab ich jetzt zu viel erzählt, ähm, dass du jetzt nicht mehr deine, ähm, du hattest eigentlich noch vor... Ähm, ah, du hast
1: meine kleine Träne, die ich verdrückt habe, hast du mitbekommen. Sehr du gut. hast zweimal
0: ähm, ganz kurz gesagt, aber Wie so ein Heuler auf der Sandbank genau. Oh, hallo. hallo,
1: hallo, hallo, <lacht> genau, nee, ich, ähm, ich wollte nur, es zahlt aber auch wieder auf dich ein, nein, alles, alles ist gut, es ist nur so, ähm, ich hatte am Wochenende ein im allerbesten Sinne gesamtdeutsches Erlebnis, was mich emotional sehr bewegt hat, ich habe nämlich äh, am Samstagabend die, die Jugend-Jazz-Night von der Bundesbegegnung Jugend-Jazz moderiert. Das heißt, das, es gibt ja den Wettbewerb äh, jugend sagen auch manche, wo ja. ähm, Bands, Gruppierungen, Combos aus ganz Deutschland in vielen Wettbewerbsstufen auf das große Ziel hinspielen, mhm. bei der Bundesbegegnung am Ende zu sein. Und ja. das war halt so, da waren dann Big-Bands, Meistens schüler big Bands aus ganz Deutschland, aus 13 Bundesländern, die sich echt bewiesen haben, dass sie die Besten sind, waren dann dort. Und das war die Abendveranstaltung, wo dann auch die wirklich sehr renommierte ndr big Band spielte und die Preisträger von den ganzen Jugendlichen ausgezeichnet wurden und so. Und ähm, da war eine Stimmung im Raum. Also es waren nur so 400 Leute da, aber drei Viertel davon waren halt einfach die Bandmitglieder und Freunde. Da war eine Stimmung im Raum, eine Unglaublich, weil die sich tagelang vorher in Workshops und abendlichen Jam-Sessions und Konzerten ja. so aneinander gewöhnt und beschnuppert ja. und miteinander gespielt wird auch mal haben. Da ja, wird auch mal Unter Umständen, ja. Ah, ähm, interessante Vorstellung. Soweit habe ich nicht gedacht. Aber ja, so, sowas gibt es sicher auch. Und diese ganze ähm, ja, menschlich-warme, freundschaftliche Atmosphäre hing da wie so eine warme Wolke im Raum. Das war unglaublich. Ähm, ja. Und das hat mich dann zu einer sehr fröhlichen Stimmung verleitet, weil ich selbst ja auch genauso aufgewachsen bin. Verschiedene Big Bands gespielt auf Landesebene und dann halt auch beim Bundesjugend-Jazz-Orchester vorgespielt und so weiter und so fort. Also war genau meine Welt. Und ähm, weil ich halt dann so gut drauf und so emotional war, ähm, ich habe auch was auf dem Saxophon selbst gespielt ähm, und also habe mich dann hin zu, hinreißen lassen dazu den äh, Jazzmusiker Witz, den du, glaube ich in Folge 3 unseres Podcasts zum besten gegeben haben. Nein, sehen das so? In, ich sehen. Quatsch. Und ich hatte es, also der der Witz, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr könnt ihn nachhören. In Folge 3 ist er platziert, ja. eher gegen Ende. Also wir er sagen ihn jetzt Folge. nicht nochmal. Nee. aber sehr gut. Ja, er ist sehr gut. Ähm, er bringt aber auch äh, Bassisten gegen einen auf. Das war so der <lacht> Punkt. Das schlug mir ja. so zum ersten Mal so der Hass entgegen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, es wurden dann halt Bands aus ganz Deutschland ausgezeichnet und es klingt jetzt sehr pathetisch und kalenderspruchartig, aber, aber. die Musik ist halt das beste Vehikel, um zu zeigen, am Ende geht's uns allen halt um das Gleiche und wir sind am Ende halt doch in der Essenz. Alle gleich. Wir, sehen, wir haben vielleicht ein bisschen unterschiedliche Frisuren. Wir reden vielleicht ein bisschen anders. Die einen sehen vielleicht ein bisschen nerdiger aus, die anderen weniger. Es ist auf keine Windrichtung gemünzt, ja. sondern einfach generelle Unterschiede ja. zwischen Menschen. Ähm, und ähm, am Ende arbeiten alle an einem zusammen, nämlich irgendwie ihr Glück zu finden. Und natürlich die Jugendlichen da im Raum, im Saal, die haben es in der
0: Musik ja. gefunden. Und das hat mich sehr, sehr bewegt. Das wollte ich nur ja. mal kurz festhalten. Ja und ähm, das äh, das haben auch ähm, ganz viele andere mit dir geteilt als du davon geredet hast ähm, haben die ähm, anderen Saxophonisten da gesagt, das stimmt wirklich wir haben wirklich so eine große Ehre ähm, und gute Möglichkeit hier miteinander spielen zu können und mhm. die ganzen E-Gitarristen die haben gesagt oh ja das ähm, das stimmt und ich äh, freue mich total jetzt auf die nächsten Sessions miteinander ähm, und ähm, die Bassisten die saßen die ganze Zeit da und haben immer gedacht a, 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 oh, niemand a, b, will mich b, haben b, b, a, 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 e, e e e C-A-A-A. -A -A. So, wieder ähm, ja, ein guter Bassistenwitz. Ähm, wenn wir die Jazz-Folge mal machen, wir müssen die mal vorbereiten und einfach festlegen, irgendwie Folge 10 ist die Jazz-Folge. Oh. Ähm, dann, dann hauen wir ähm, die Dinger äh, am laufenden Band raus. Da, aber nicht nur über Bassisten. Dann kommen wirklich wirklich so alle drei Minuten kommt ein Musikerwitz. Nee, auch Anekdoten, ne? also und, Ja, und genau, und vor allem, also genau, die Anekdoten werden unterbrochen von Musikerwitzen. Ja, apropos Anekdoten, was wirklich äh, weird
1: war in dem Saal. Ich habe so moderiert und irgendwann stellte sich raus, in dem Saal, out of all places, saß einer der früheren Lehrer der Schule, wo ich hingegangen bin, in Koblenz. Völlig äh, aus heiterem Himmel, der ist schon fast 80 Jahre alt, sehr engagiert im Jazzbereich. Äh, der war halt einfach da. Und ähm, was ich dann noch ausstelle, ich habe so ein bisschen erzählt, dass ich früher äh, mal mit dem Gitarristen von der Band von Cluso, die frühere Band von Cluso, in der spielt ein Gitarrist, Christoph Bernewitz, mit dem hatte ich da auch gespielt, damals, als ich jünger war. Naja, und das hatte ich so erzählt und dann kam nach der ähm, Veranstaltung immer zu mir und hat ja, ich grüße den Christoph mal von dir, ähm, ich spiele morgen mit ihm zusammen. Also diese ja. Jazzwelt ist Ich bin so übrigens Cluso. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> genau. <lacht> Thomas, ja. bist denn du es? Ach so! Thomas. Ja. Das <lacht> so redet er nicht. Noch ein Thomas! Ja, noch ja ein stimmt, Thomas. noch ein Thomas. Ja. Ja. ja, die Thomaser, die bewegen die Massen. So ist es einfach. Ja. Ähm, ähm, ich, muss, ich
0: muss auf die Uhr schauen, ich habe in einer halben ja, dann Stunde tu eine das Beerdigung.
1: Doch. Oh, ach du, Heilö, das weißt du jetzt schon. Natürlich weißt du es jetzt schon. Klang ja, so das klang doch gerade so ein bisschen makaber.
0: Also, also, also Das als sagen Massenmörder ich
1: eine, auch, ich habe in einer halben Stunde Beerdigung.
0: Ja. <lacht> hab, nee, das, ist, das wird ähm, ein weiterer Teil meiner aktiven Beerdigungserfahrung. Okay, okay dann ja. ähm, wünsche
1: ich dir ähm, viel Kraft und ein gutes verbales Händchen. Danke. Und... Ähm, ähm, ja, du darfst jetzt wieder was sagen.
0: <lacht> nee, ich wollte einfach nur sagen, vielen Dank für diese tolle Folge. Ähm, ich habe richtig gemerkt, ähm, ich war ich war heiß wie Frittenfett. Ähm, ja, ist ja auch hab, gut. Ähm, und äh, ich hoffe, ihr, ihr seht mir das nach. Ähm, ich fand es zwar ein paar gute Momente dabei. Ähm, ich lasse das letzte Wort ähm, f, äh, dir, ähm, aber ich will euch ans Herz legen, auch drüben ist es schön. <lacht> So, das letzte Wort äh, gehört mir. Da muss ich doch glatt, äh, da erwischst
1: du mich jetzt eiskalt. Ähm, <lacht> Liebe Menschen in Ostdeutschland, ähm, ich möchte ja nochmal kurz <lacht> ernst werden, zum Schluss, dauert nicht lang. Ähm, nächstes Jahr sind ja Landtagswahlen in verschiedenen äh, ostdeutschen Bundesländern, äh, Sachsen, Thüringen und meines Wissens auch Brandenburg. Ähm, und da sieht es so aus, dass die AfD, ähm, also nach Stand jetzt, ähm, zum großen Wahlsieger werden könnte. Da schauen wir vielleicht nochmal gesondert drauf. Ich möchte nur, dass ihr das irgendwie auch auf dem Schirm habt, was da gesellschaftlich los ist. Vielleicht kann man sich damit beschäftigen und vielleicht auch mal im bekannten Freundesverwandtenkreis irgendwie drüber sprechen, was da los ist, dass eine Partei, die ganz klar vom früheren rechten Flügel um Björn Höcke dominiert wird, da eventuell Wahlen gewinnt. Das ist kein... Aufruf zum äh, irgendeine andere Partei zu wählen, es ist nur ein Aufruf dazu, ähm, einfach auch mal sich damit zu beschäftigen, auch wenn Ablenkung und Unterhaltung, so wie wir es ja auch ab und zu machen, sehr willkommen sind und Spaß machen. Äh, ab und zu muss man schon in die, ja, in die Untiefen der Ernsthaftigkeit abtauchen, um da nicht völlig den Kontakt zu verlieren und dann irgendwie in der Welt aufzuwachen, in der man vielleicht sich nicht so wohlfühlt wie jetzt. So, oh Gott, ein Bandwurmsatz. Seht es mir ja, nach. Ich wollte gerade sagen. Seht es mir nach. Ich habe mich noch nicht ganz so warm gequatscht wie Herr Geilhufe. So, ich hör auf. Okay, wie Herr Geilhufe schon sagte, nicht vergessen, auch drüben ist es schön.
0: Ciao.